0: terça-feira, 13 de junho, 7 horas e 31 minutos. Muito frio por aí? Pois aqui no sul do Brasil tá frio. A gente fala, tem várias expressões para se referir ao frio, mas tá um grandíssimo frio. Tô aqui, ó, fazendo o nosso expresso com uma estufinha do lado para conseguir conversar com vocês. Esse, como vocês sabem, é o expresso com a Manu. A gente tá começando mais uma edição lembra de compartilhar com as suas amigas, com os teus amigos, com a tua turma, avisa que o programa chegou e vocês pediram e olha só aqui vocês pedem e levam, vocês pediram e o nosso programa já virou um podcast. Vocês não queriam que ele estivesse disponível em todas as plataformas? Pois ele está. É só dar o play e sair para fazer a caminhada, botar no carro enquanto dirige, enfim. Agora nós estamos em todas as plataformas com o Expresso com a Manu virando um Podcast. Vamos ver se a galera vai aguentar ouvir a minha voz sem ver a imagem, né? A gente acha a voz da gente chata. Vocês não acham a voz de vocês um pouco chata? Eu acho. Vamos lá, gente. Hoje, terça-feira, 13 de junho, um dia depois do Dia dos Namorados, quem saiu como eu está levemente arrependido, né? De acordar cedo depois de uma noite que não dormiu tão cedo. Ontem, o governo Lula lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, são 2 bilhões de investimentos nos próximos quatro anos, com o objetivo de garantir que 100% das crianças brasileiras terminem o segundo ano do ensino fundamental conseguindo ler e escrever. Esse compromisso é uma aliança entre o governo federal, os governos estaduais, e as prefeituras, em torno de algumas ações para reverter o terrível quadro que foi revelado pelo INEP, que mostra que só 4 em cada 10 crianças no ensino fundamental estavam alfabetizadas em 2021. O programa vai também atuar no reforço da alfabetização dos alunos que foram impactados pela pandemia do Covid-19. O número de crianças brasileiras que não sabem ler nem escrever cresceu assustadores, 66% na pandemia. Bom, como vocês sabem, eu tenho uma filha exatamente nessa idade, em idade escolar, e sei uh, de todas as dificuldades que as famílias que não têm condições de acessar, a, né, a, 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 que não tiveram condição de acessar as condições tecnológicas que eram exigidas pela pandemia sofreram. Então, aqui é, é preciso dizer, né? o Criança Alfabetizada tem a função de corrigir as enormes desigualdades sociais que as crianças brasileiras são submetidas. Por quê? Porque não foi igual, não atingiu todos os corpos de igual maneira a pandemia do Covid-19. Né? Não, não existe, nem sequer a pandemia, ela é democrática. Todos nós sentimos medo, todos nós perdemos pessoas queridas, mas as consequências mais duradouras como essa, né, o fato de 66% das crianças do nosso país não conseguirem ler, não atingiram igualmente a todas as crianças. Ontem também, a gente teve acesso a uma pesquisa que chama-se Mulheres e Mercado de Trabalho. A cada três brasileiras fora do mercado de trabalho, dois são mulheres, ou seja, duas são brasileiras. Segundo a pesquisa Sociedade de Economia da Família de Gênero, (GEFAN), com base nos dados da PNAD Contínua do IBGE. O número de adultas fora da força de trabalho no fim de 2002 foi o dobro, o número de mulheres adultas foi o dobro do que os homens adultos, cuja participação já voltou ao patamar Pré-pandemia, ou seja, os homens já estão trabalhando como estavam antes da pandemia. As mulheres foram as mais atingidas pelo desemprego e têm maior dificuldade de voltar a trabalhar. Isso que eu dizia, né? Os corpos não são todos atingidos da mesma maneira, nem no momento dramático, como é o momento da pandemia. Ainda ontem, eu soube que as minhas queridas amigas, deputadas federais Daiana Santos e Thalília Petroni, protocolaram um projeto de lei que proíbe perguntas sobre maternidade número de filhos, religião, origem e sexualidade nas entrevistas de emprego. Fiquei muito feliz, eu tive acesso a uma legislação francesa, sugeri a Dayane e a Talíria que fizessem esse projeto, porque são essas perguntas constrangedoras são aquelas para o empregador conseguir identificar com quem ele está se relacionando, para vetar aquela vaga, sobretudo para as mulheres mães. Eu quero conversar sobre esse assunto e muitos outros com uma pessoa muito especial que vem, que estreia no programa, a Áurea Carolina. A Áurea é uma ativista política eu acho que esse é o título que melhor a define. Foi deputada federal, foi vereadora de Belo Horizonte, viveu um ciclo muito intenso da transformação política do país e tem um sorriso mais bonito que Brasília já viu. Vem pra cá, Áurea Carolina.
1: Ai, que oh, beleza. Não é. <risos> oh. Manu, eu te amo. Gente, tô tão feliz com esse reencontro. Não vejo a hora de te dar um abraço muito apertado. Eu também. também. Ai, e aí, obrigado por tô, mim. Consegui eu arrancar o cantão. Por me convidar para ficar aqui nesse expresso com Manu como uma colunista permanente. Eu estou me sentindo assim, muito chique, muito honrada e achando maravilhoso também ter esse encontro marcado. Duas vezes por mês eu vou estar aqui, né, Manu? É a é, gente é um jeito de matar a saudade de Tite, de que obrigar a <risos> conversar comigo, faça. Passar... <risos> é demais. Ah, eu fiquei tão feliz com esse PL que as meninas protocolaram, né, a Diana e a Thalíria, porque parece uma coisa básica, né, é assim, essencial, mas ainda precisa ser dita e acontece, viola direito das mulheres constantemente, né, assim como que perguntas que são para supostamente conhecer mais quem se candidata, na verdade, são para fazer aquela peneira violenta, né? Não. Essa que pretensamente pode engravidar, ou essa que já tem criança pequena, ou essa que é de religião, de matriz afro-brasileira, ou essa que mora numa periferia muito distante, ou essa que é lésbica, ou essa qualquer coisa, essa não merece estar aqui essa é uma ameaça para a nossa empresa, né?
0: Claro, né, Aura? Porque se pergunta sobre vida privada e a gente sabe que o ambiente privado é a responsabilidade da mulher, na prática, ela é uma pergunta. Exclu... Em geral, ela é exclusiva para mulheres na entrevista, né? Mas ela é para excluir mulheres, né? Óbvio. Total. Impressionante, né? A situação das
1: mulheres mães com crianças pequenas, né? Como que é uma saga quase que. Assim, fantástica, né? para conciliar tantas coisas e poder é, ainda ter uma vida de cuidado, de presença com as crianças. Né? Esse amor é negado, esse direito de amar, né? de conviver em família. Isso que é, é o mais singelo e o mais importante na vida é o que é arrancado assim, né? desde muito cedo das crianças, da convivência. E para as mães, para as famílias, acaba sendo um peso muito grande, né? Então, eu fico me perguntando, Manu, como de fato a nossa sociedade pode corrigir isso, sabe? Fazer um pacto coletivo para que o cuidado com a vida seja prioridade absoluta. Na pandemia, isso ficou tão evidente, né? As crianças que ficaram. É, Ali, sem condições mesmo, isso, isso do, do programa Criança Alfabetizada, né? De, de poder dar uma resposta para, pelo menos, reparar um pouco do dano que foi a exclusão dessas crianças da escola e, e, e de várias questões, assim, durante a pandemia.
0: Isso, tu, enfim, tu, tu usou um verbo pouquíssimo usado, né, Aura? Porque as pessoas, elas, quando uh, debatem a dimensão dos cuidados, elas não incluem a dimensão do afeto, né? Então, eu lembro que me perguntavam assim, a Laura não tem com quem ficar? Eu dizia, tem, mas eu quero cuidar da minha filha também. Não é só sobre dividir os cuidados, mas essa é sobre a possibilidade de criar um ambiente em que ela cresça, né, se sentindo uh, amada, e mesmo as escolhas que nós tomamos, né? Quando eu decidi não concorrer na última eleição, todo mundo dizia que entendia as ameaças que eu sofria, né? A notinha de solidariedade era para cá e para lá, né? Só que na hora H, eu disse, olha, eu tenho uma responsabilidade afetiva também com as pessoas que convivem é. comigo e que me deram suporte emocional nos momentos difíceis. E, e essas palavras, né quer dizer, a gente nem sequer alcança a materialidade da política que permite que as mulheres consigam ocupar os espaços com as crianças. Mas as, as poucas de nós que alcançamos, como é o nosso caso, né, pelas condições menos vulneráveis que tinha, ainda assim nesse ambiente nos é negado a possibilidade de gostar, né? de dizer, não, eu também quero responder por essa, por, por essa pessoa que está se desenvolvendo e que vai contribuir para o mundo, né? Demais! E é,
1: é uma responsabilidade afetiva e é uma necessidade, né, Manu? Nossa, como eu sentia falta de poder é, ficar com meu filho durante as sessões intermináveis da Câmara dos Deputados, madrugadas, adentro, assim, eu ficava... Meu Deus, mas isso é, é, é uma... Ah, voltou. É uma... é uma relação muito injusta e, e muito doentia de trabalho, né? Como que... É... Não se pensa nisso também, né? Ah, a política acaba sendo difícil, um ambiente hostil para as mulheres, mas é nesses detalhes, assim, pessoas que... É, em geral não acompanha o cotidiano de Brasília, saibam, a Câmara dos Deputados é um ambiente inóspito também por essa dinâmica, assim, entra madrugada, é, o dia inteiro de negociações, comissões, muitas atividades, audiências públicas e as sessões legislativas mesmo, elas são insuportáveis, é, é um plenário ou com o um ar-condicionado muito gelado, ou muito cheio, ou muito movimentado, e é uma gritaria, um vucu-vucu. E você pensa, gente, isso aqui não é ambiente de trabalho, sabe? É, não é normal que isso seja percebido como um lugar que se produz a legislação brasileira. Então, quando eu vejo a Thalíria levando as crianças para o plenário, humaniza quebra aquele gelo, muda a lógica, muda o tempo daquele espaço. né? Então, a, a nossa presença, e eu estou citando a Câmara dos Deputados, que é claro, um ambiente de extremo privilégio em relação ao que é a realidade de geral, é, mas eu quero pensar nos vários ambientes de trabalho, assim, como que eles vão criando lógicas que parecem naturais, ah, é assim mesmo, não tem outro jeito, é, mas eles poderiam ser de outro jeito, eles poderiam ser acolhedores, né, eles poderiam ser espaços saudáveis, em, em, em que a, a gente é, se dedica como é preciso, mas a gente também pode respirar e a gente pode ir para outros lugares, enfim.
0: Sabe que o dia que acabou a minha licença maternidade, a licença maternidade da Assembleia, né? eu vim ter a Laura aqui no Rio Grande do Sul, era deputada estadual, já tinha deixado Brasília. E o dia que acabou a minha licença maternidade, dia 27 de dezembro de 2015, teve uma sessão daquelas que dura três dias. Era a votação de um pacote. Uh, três dias ininterruptos, né? Uh, assim, dava um intervalo de uma, duas horas para o pessoal ir para casa tomar banho. Bom, deu o primeiro dia que eu tive que voltar para o meu trabalho. Claro, é, vamos registrar, né, olha Repetindo. Com licença maternidade de quatro meses, o que é uma situação muito menos vulnerável que a maioria das mulheres num emprego que eu não poderia ser demitida, exceto pelo povo, alguns anos depois, se você não me reelegesse. Mas aí eu lembro que as pessoas diziam assim, ah, por que, que ela está no plenário? Se a gente faz 40 graus em Porto Alegre, 44 graus. A criança só mamava, era amamentada, né? até o sexto mês exclusivamente, recomenda a Organização Mundial de Saúde. Falei, não tem como. né? Eu, queria, eu ia para o banheiro amamentar, porque eu queria um lugar silencioso. E logo em seguida, Áurea, né, passa esse tempo de adaptação, que é um tempo que todas as mulheres que conseguem viver no mundo do trabalho, né, sem serem expulsas do mundo do trabalho, porque metade das mulheres mães de crianças de até três anos não conseguem trabalhar, trabalho, né, gente, só para registrar. A metade é. que consegue, Aurea, depois de um tempo, eu me dei conta que as reuniões de líderes na Assembleia era meio-dia. E aí eu falei assim... Gente, por que, que a reunião é exatamente no horário de almoço? Não tem ninguém aqui, nenhuma única pessoa aqui tem responsabilidade de buscar e levar filho em escola? Nenhuma única? Nenhuma <risos> única pessoa tem filho. Então, na verdade, não é aqui um debate sobre a nossa situação particular, embora também seja, mas é sobre uma estrutura feita que representa o ápice do, da, da ausência de responsabilidade com o mundo do trabalho, porque o trabalho reprodutivo, levar e buscar dá almoço, vê esse uniforme, tá? nunca passa pelas mãos dos homens poderosos do Brasil, né? Aqui, é o símbolo, a sessão que começa às oito da noite, ela é o símbolo disso, porque pode começar às oito da noite, porque ninguém pega criança na escola, ninguém pega, né? Ninguém tem criança para ninar, para colocar para dormir,
1: né? E aí, depois das sessões ainda tem as rodadas de negociações, tem jantares, tem encontros na casa do parlamentar X, do presidente da Câmara. Então, é, é, o, o bastidor também né, de, de como a, as, os acordos são feitos, é, é, além de ser um lugar horrível, que eu não quero nunca frequentar, é um lugar intencionalmente anti-mulher. Assim, é não vai ter deputada mulher, as que vão estar ali é, vão ser meio estranhas no ninho. Então, assim, é, é um, um círculo vicioso de um espaço. Sim, é, é importante falar desse ápice, porque quando a gente fala da representação das mulheres na política institucional, a gente está dizendo é, de possibilidades muito concretas de mudança das políticas públicas, de mudança no direcionamento dos recursos como que nós vamos financiar um programa como criança alfabetizada, como que nós vamos financiar ações para que as empresas tenham planos de igualdade no mundo do trabalho, para acolhimento de mulheres, para acolhimento de mães, para acolhimento de uma diversidade. Então, fica parecendo que esses temas, né, eu acho engraçado quando falam, Manu, que é pauta de costumes, né? <risos> é.
0: É claro que é dos costume dos homens de abandonarem as responsabilidades práticas, né? É,
1: é, é <risos> esse costume, exatamente, o porque... Tipo
0: Almeida, sempre que alguém fala sobre identidade, eu só consigo enxergar reforçando a sua própria. <risos> a identidade deles, né? Porque,
1: gente, não tem como organizar a vida material, o dia a dia, sem olhar para essas coisas, né? E, e, e tanto que é o resultado. Eu estava vendo essa pesquisa que... É, muitas pessoas ainda acreditam que as mulheres é, não realizam tão bem o trabalho, independentemente da função, assim, não são tão boas quanto os homens é, e acreditam que as mulheres possuem menos direitos do, do que os homens, o que é uma realidade. Né? Então, perceber que as mulheres têm menos direitos e que as mulheres não são tão boas quanto os homens é incrível como isso ainda está no imaginário. Né? Então, é... é, é... É, eu Estou vendo os comentários, assim, as pessoas é, trazendo várias percepções de como elas vivem isso também, de como elas estão olhando para isso atualmente, né? mas como que esse ódio, essa misoginia, é, acabam é, se tornando quase que um jeito de ser, um jeito de viver, e, e vai passando de geração para geração. E, e, e parece que a responsabilidade das mulheres, né, das mães, quebrar essa maldição, assim. Então, de novo, é uma chamada para geral, assim, como que a gente pensa nas políticas educacionais, nas políticas, nas empresas ou no serviço público, porque se isso não se torna um chamamento coletivo, uma responsabilidade de toda a sociedade, a gente vai viver eternamente nessa, né? com pessoas acreditando que as mulheres não são tão boas quanto os homens. Ah, por quê? Eu tenho essa crença... Eu aprendi que é assim, né? Desde olhar para uma mulher motorista que é uma ameaça no volante, até sei lá, olhar para uma parlamentar e achar que ela não é tão competente ou tão é,
0: capaz como qualquer outro homem. Nós duas estivemos lá, né, Aure? e nós duas decidimos não estar mais lá. Pelo menos decidimos agora não estar mais lá para não tornar as coisas eternas, porque não existe essa dimensão. Mas uh, eu acho que nós duas nutrimos uma mesma convicção de que não adianta aumentar a representatividade, embora seja importante o aumento da representatividade, se a gente não transformar profundamente o poder político. O que, que eu quero é. dizer com isso? Eu tenho a impressão que a gente, uh, durante um período, achava que bastava estar lá e repetir, né? reproduzir, ocupar aqueles espaços como eles ocupam, né, e eu lembro uma vez, por exemplo, um cara que ficou bem importante no bolsonarismo que me fez um elogio, olha o elogio, que eu era tão boa que eu parecia um homem, né, por quê? Porque, claro, eu era uma mulher uh, solteira, eu era uma mulher que conseguia ter uma disponibilidade de tempo que as pessoas adultas não têm nas suas vidas, né, para aquilo, para aquela atividade, isso é essa rotina que tu diz de Brasília, da loucura. E quando eu disse que eu não queria ser igual a eles, ou seja, uhum. eu quero ocupar uhum. o poder, sendo, sendo na prática diferente de vocês, ou seja, não, uh, cuidar, dividindo as responsabilidades dos cuidados da minha filha exclusivamente com meu marido, sem ter uma pessoa fazendo isso para mim. Porque eu sabia o símbolo que era uma mulher branca como eu, ter uma Sim. mulher ajudando a cuidar da filha. Eu sabia quem ia ser essa mulher. Né? E eu achava importante simbolicamente mostrar uhum. o impacto da rotina de cuidados na vida de uma pessoa pública relevante, porque a gente é pessoa pública e tem uma relevância né, nos debates Sim. sociais. Quando eu ocupei esse lugar, o que, que aconteceu? Opa, 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 o que, que é isso? Né? Uhum. Então, o que, que eu estou que trazendo? Eu acho que existe uma dimensão que a gente fala pouco, que é, tu, tu trouxeste muito bem, é preciso reinventar os ambientes do poder para que eles sejam ambientes que o aumento de representatividade efetivamente seja o um aumento da capacidade de dialogar com as pautas populares, né? Quantas das pessoas que debatem a política no nosso país entendem <tos> o significado de escola fechada, por exemplo, né? Ou de concentração de escolas, né? Ou do valor da tarifa? Né? E, e, uh, a Dayana que apresentou o projeto junto com a Talíria ela conta umas histórias muito engraçadas, né? Porque a Dayana foi trabalhadora doméstica e é filha de trabalhadora doméstica uh, da Dete, que é uma mulher extraordinária. E que pra... e faz empadas maravilhosas para... Sabe que eu vou na casa para <risos> <risos> né, Pessoal que... Eu também sou ah, assim. <risos> mas não tem muita pequenina até respeito, mas quando alguém diz assim para gente ah a Manuela já veio aqui na minha casa. Aí eu, ah, é? Sim, comeu todo o pão. Ah, é verdade. Essa história é verdade. É verdade. Então, é, era é, eu checada. Mas a Dayana fala assim, Manu, eu fico olhando eles tratarem as pessoas da limpeza, as pessoas que servem é. e eles não se dão é. conta que eu sou essa pessoa. Eles sequer é. alcançam a dimensão de que essa pessoa era eu ontem, né? Então, assim, para mim essa dimensão ela é muito importante. Eu, eu, depois que deixei de concorrer, tomei para mim esse desafio de falar sobre a forma que as mulheres que continuam lá vivem, entende, Áurea? Porque eu, eu entendo o fato delas não poderem falar, porque eu entendo a luta que é para sobreviver e as batalhas, ter que escolher uma batalha todo dia. E se a é. gente pensa em todas as batalhas que a gente está enfrentando, a gente não sobrevive. Aquela violência permanente né, do ambiente uh, é, 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 um, é um volume de, de violências para quê? Para tirar essa representação, óbvio que eu sei, e tu sabe que o objetivo é esse, né? É ou transformar em igual, isso já é uma vitória, né? Seja, seja uma mulher que age como os homens da elite brasileira na política, tá tudo bem. Ou como eles sim. acham que você deve agir, né? Aí tá tudo sim. certo. Ou então, para nos, nos excluir dos ambientes decisórios de verdade, né? Sim,
1: sim. E essa performance de se igualar né, na postura, é, na atitude dos machos na política, acaba atingindo muitas mulheres. Assim, é, e, e eu observava em Brasília e também na Câmara de BH assim, como que é, não só mulheres do campo conservador, mas mulheres do campo progressista também, por várias razões acabam sendo empurradas para esse tipo de comportamento, né? Até por uma necessidade de sobrevivência ali. Então, é muito violento. E é, eu via, né, mulheres mães, deputadas, é, que, que praticamente não conseguiam trazer essa dimensão para visibilidade porque tem toda uma retaguarda também, né, de pessoas que cuidam, de empregadas, tem um outro arranjo, é... mas também porque não querem falar disso, porque isso é uma vulnerabilidade. Porque isso as diminui. As diminui, claro, e aí chega a gente, né, com, com um monte de criança no colo, dando mamar e tal, é... E isso é muito disruptivo, né? porque é, é também uma outra estética política. Quando é, chega uma criança, claro que tem, tem, tem toda uma situação para a própria criança ali, né? de estar exposta àquele ambiente, mas a gente pode criar um ninho ali, uma cápsula, né? muitas vezes chegam pessoas que dão suporte, mas chegar nesse ambiente com uma criança... Né, e mostrar que a necessidade da criança ela é tão importante quanto aquele trabalho, é, ou até mais importante, dependendo do momento, é dizer onde as coisas devem estar, sabe? é Como essa sociedade pode ser diferente também. É, e eu acho que para as mulheres que acabam, é, por várias razões, tendo que ocultar essa existência vital, é, isso vai produzindo também um, 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 ou uma coisa assim de ficar é, muito rígida ou, ou sei lá muito indiferente, né? Às vezes é, é uma proteção também não se sensibilizar tanto é, e, e aí vem aquela dinâmica de competição, de violência que é tão naturalizada na política institucional, né? É, e, definitivamente, Manu, uma política de competição é aqu aquilo que vai nos expulsar até o fim dos tempos. assim. Então, quando a gente produz uma política de cuidados, não tem lugar para competição, é, é outra coisa. A gente pode falar de disputa de projetos políticos, de visões de mundo, mas não é uma competição para eliminação das pessoas, né? que foi o que eu vivi muito de perto e ficava «Meu Deus, não é para isso que eu entrei na política!» Eu estou aqui porque eu acredito em certas coisas, eu faço política na comunidade, na coletividade. Eu não estou aqui, sabe, para eliminar alguém, x ou y, eu estou aqui porque é, a minha presença vem junto com um monte de gente e com outras práticas, né? Então, eu acho que quando a gente dá esse exemplo também, a, a gente está dizendo, olha, eu renuncio a esse formato, a essa lógica, não porque eu não me adapto, é porque essa lógica é insana. Essa lógica não tem que prevalecer, né? E, e a gente pode produzir outras lógicas e elas vão, pouco a pouco, entrando e vão
0: tornando ah, é, aquela é... da competição também inviável. E as transformações... E ela, a gente vai construindo, efetivamente, transformações, né, Áure? Eu lembro, assim, quando quando eu comecei né, a minha trajetória com a Laura, eu não sabia minimamente o que ia ser, o que eu ia fazer. Eu, primeiro, eu não concorri numa eleição, que foi a de 16, né, de prefeita, as pessoas achavam absurdo, a Laura da recém-nascida, tu tomou a decisão contrária, né, e todos, eu lembro que a gente conversou na véspera, e todas as decisões são legítimas, era isso que eu queria, né, que as pessoas entendessem que aquilo era o que uhum. eu achava para mim, se fosse o contrário, também tinham que aceitar. Mas aí eu, eu lembro assim, que no início, isso... Eu não tenho a menor dúvida. Eu fiz muita coisa bacana na minha vida já. Muita coisa bacana. Mas nada se compara com o fato da minha experiência de ocupar os espaços com a Laura, sabe? Porque eu vi uma transformação acontecer. Então, assim, começava e as pessoas me hostilizavam, né? Eu lembro que eu cheguei uhum. num estado relevante do país, assim, e uma deputada mulher me perguntou tu vem com a criança? Tipo, sabe? Eu ia ficar vários dias fora de casa. E, e daí depois, simplesmente, um dia eu cheguei em Minas e a Jo Moraes, uma querida amiga de nós duas, me recebeu no aeroporto com uma delegação de crianças, para cuidar da Laura. <risos> que coisa né? mais linda. Eu lembro que eu olhei aquilo e falei, cara, essa é a mudança, né? Essa. E o governador tinha me perguntado assim, a criança vem? Eu escrevi sobre isso na Revolução, Laura. Eu falei, cara, eu não acredito que a essa altura, no final da eleição, alguém está me dando um pau. para pra... ah, A Laura tá vendo, aqui que amor. É ah, ai, ai. Amor. <risos> ó, daqui a pouquinho a mamãe vai te pegar para levar na escola hein falta 10 minutos espero que você seja pronto eu não use de desculpa <risos> ó, aí ó, aí simplesmente né ele não não é porque eu ia pegar minha filha para brincar com ela enquanto a gente trabalha então assim essa transformação né ela é ela tem a ver com a humanização da política e no final das contas é impossível transformar... Né? O nosso projeto é um projeto parecido, eu acho que o nosso sonho é enfrentar a desigualdade brasileira, né? essa desigualdade é. que é econômica, que é estruturada a partir da questão racial, que as mulheres são colocadas lá embaixo, mas olha só, não tem como enfrentar sem enfrentar o tema do, do cuidado, do trabalho reprodutivo. Né? É. Metade das mulheres não trabalham porque tem crianças, porque não tem creche no Brasil, porque creche não é uma política pública, porque não é obrigatório do cas assistência ou educação até o quarto ano uhum. de vida, né? Até os, o quatro quarto ano de vida. Então, no fundo, no fundo, não é a visibilidade das nossas crianças que incomoda, Laura. É porque quando elas se tornam visíveis, elas expõem a invisibilidade. Opa, quem tá cuidando da criança daquele ali? Opa, é. existe criança nesse mundo? <risos> né? Existe. Total. Né? Então, assim, uh, e, 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 e acho que a, a nossa insistência, né? que sou eu, que é tu, que é Sâmia, que é Talíria, né? que é uma insistência de dizer a gente vai existir e é assim que as mulheres existem. E vamos parar de fazer de conta que não é assim. Né? No fundo, é um grande faz de conta. Né? É um grande Demais. faz de conta que, que é cúmplice desse estado de coisas que a gente vive.
1: Demais, Demais, Malu. E depois da pandemia, eu, eu acho que a questão dos cuidados ficou mais evidente para muitas pessoas, né? Não tem nada mais importante do que cuidar, sabe? Para que, que existem, sei lá, estradas, sei lá, é, produção agrícola, para que, que existe energia? É para cuidar da vida, é, é, é para que as pessoas, teoricamente, possam viver melhor e ser felizes, né? No fim das contas... É isso que importa, né? Todo o sistema de saúde é para cuidar das pessoas e na pandemia ficou evidente que a desigualdade no acesso à saúde, ou mesmo os ataques ao SUS, é, é isso que, que faz com que a nossa sociedade seja tão partida, né? Que tenha é, tanta segregação. Então cuidar da vida precisa ser o centro de um projeto político, né? Eu sei que no governo federal estão discutindo políticas de cuidados e eu espero que a gente possa, como sociedade, dar sustentação para que isso se fortaleça e vá ganhando todas as agendas de políticas públicas, né? Exatamente. É, não tem questão de meio ambiente sem cuidado da vida, não tem, não tem nada sem cuidar da vida, né? E as crianças, eu acho que são... A, a expressão mais, é, sei lá, mais convidativa para isso, né? De como os cuidados é, nos chamam para um, um lugar de bem viver, um lugar né, de acolhimento, um lugar de aprendizado, um lugar de experimentação.
0: E de transformação, é né? De transformação. Ai, sim. <risos> tá vendo? De possibilidade de fazer esse outro mundo, né? Porque. Se a gente não pensa que não deu certo até aqui, né, gente? Objetivamente, não deu, não deu certo até aqui. Gente, esquece, né? não, não deu então, certo. A gente precisa construir de um outro jeito que dê certo, porque, objetivamente, a forma como a gente estruturou a nossa sociedade, invisibilizando os cuidados... Alguém falou aqui dos idosos. Sim, também dos idosos, também dos, das pessoas que têm uh, uh, doenças permanentes ou eventuais. Toda essa estrutura dos cuidados, tornando isso invisível, isso que permite que o trabalho aconteça, né, gente? Porque as pessoas trabalham, elas vão para o escritório, elas vão para a fábrica, elas vão para a obra, elas vão para o Uber, porque elas comem, porque elas têm roupa limpa, porque elas foram educadas, porque elas foram para a escola, porque elas... né? porque elas cresceram, como eu diria a minha é. avó na fronteira, porque elas arribaram, né? Foram arribaram, de... é. Não. E a trajetória da vida, né, Manu? Como que a trajetória da vida vai tendo
1: consequências, assim? Então, se as crianças, que são essa geração impactada terrivelmente pela pandemia, as crianças pobres, né? Crianças negras, crianças periféricas, foram terrivelmente impactadas pela pandemia, né? Fora dessa rede de cuidados. É, isso vai sendo empurrado na trajetória... Com mil e uma complicações, né? É, isso vai ter repercussões na escolarização, na própria saúde, na afetividade, depois no mundo do trabalho e por aí vai. Então, a, a gente precisa cuidar das trajetórias, cada momento da vida, né? E pensar nas pessoas idosas é muito importante. Minha mãe tá idosa, né? E agora eu tô, eu tô nessa geração de estar tá muito junto com a minha mãe, em momentos de cuidado e junto com o meu filho. Então, é, isso. Isso vira de novo uma responsabilidade das mulheres. No meu caso, na nossa família somos só mulheres, né? Não teria nenhum homem mesmo, assim, irmão, ou pai, ou tio, para fazer esse cuidado junto. Mas é, é muito louco pensar assim, como que a, a, a roda vai girando a partir da decisão das mulheres, ou pela necessidade, né? Não tem para onde correr, das mulheres cuidarem. É... E, e eu fico feliz que a gente esteja num momento de retomada, apesar de ser um momento muito difícil, né, de transição da democracia brasileira, em que essas coisas voltam para o debate público, finalmente, assim, né, porque a
0: gente estava... É. Ai, sem, sem ar para respirar, para poder faltar isso. E da gente pressionar o governo para que isso se torne agenda, né, Áurea? Porque é. também existe um certo ambiente de que a pressão ao governo ela é contra o governo. Não, gente. Ai, As possibilidades de pressão são para que o governo possa avançar em agendas efetivamente transformadoras e que dialoguem com os anseios da população. Áurea, tururu... São 35 minutos de programa, o pessoal está aqui. Já passou o tempo, já passou o tempo! Gente! Ai, não, não
1: é possível. Ó, muito rápido.
0: Muito rápido, né? Eu estou querendo... É eu tô O com a Manu vai virar o passado com o Manu, ele vai ficar maior.
1: Eu acho.
0: Ai, eu estou tão é feliz que eu cash. sou permanente nesse programa. Olha só, eu estou muito feliz que você veio de 15 em 15 dias, vai vir conversar com a gente no meio desse momento de transformação da tua vida. Estou muito feliz de te ver feliz, porque a felicidade, às vezes, é criminalizada, né? Parece que se a gente fala que quer ser feliz, que merece ser feliz, está cometendo um crime contra a coletividade. que é, como, como arma assim? mais eficiente para a gente poder fazer a transformação social do que está bem, né, Áurea? Então, esse teu é sorrisão, entre o meu coração Monstros. de alegria. Obrigada, meu amor. E obrigada por estar sempre junto,
1: assim, né, nessa presença, nessa força, como inspiração. Ai, obrigada, Manu, pelo convite. Gente, tô aqui, hein? A cada 15 dias eu apareço para dar uns palpites sobre o que anda rolando. E... Tem um monte tá de louco. coisa para
0: conversar. No teu próximo 15 dias a gente vai falar disso aqui, que a gente não conseguiu falar. Ai, eu hoje. tô lendo, cadê o meu? Ó, tá por aí. Minha <risos> leitura e a gente conversa sobre esse livro no teu próximo eu 15 falo. dias. Fechou, <risos> demorou! Um beijo bem grande, Áurea! Um beijo, beijo, gente! Boa semana! Gente, a Áurea sai no maior programa expresso com o Manu 36 minutos, e entra o nosso saque. Resolvendo os problemas, as tretas que vocês me trazem. Cadê o saque? A Luísa Cadê? me escreveu dizendo que... Pobre da Luísa me escreveu dizendo que se apaixonou por um bolsonarista. Eu sou Manuela Dávila e esse é o saque da Manu. Esse assunto é complexo porque o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu acho que tu tem que te perguntar, Luiza, que tipo de relação tu quer para a tua vida, porque alguém que segue compartilhando, acreditando naqueles valores em pleno 2023, é difícil imaginar que alguém que acha graça do racismo, que vitimiza crianças todo dia, pode ser a pessoa que vai dividir a tua vida. É alguém que tem condições de compartilhar, sonhos, perspectivas de vida. Então vamos torcer, né, Luísa, para que o Lula crie logo o ministério do namoro para que a gente resolva essa situação. E é válido lembrar, né, gente? A gente pode se relacionar e deve se relacionar com quem pensa diferente da gente. Isso faz parte da democracia. A gente lutou no processo eleitoral para que isso também acontecesse. Mas é que os bolsonaristas pensam diferente da gente com relação a questões cotidianas. Eles entendem o mundo e o que o mundo deve ser de uma maneira radicalmente oposta à nossa. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Aqui a gente resolve as tuas tretas. E se a gente não resolver, a gente vai entrar nelas contigo. Rolou algum problema na exibição do vídeo, né, gente? Mas ele tá normalzinho. Quem quiser ver ele direitinho, corre lá nas minhas redes. No Insta, no Face, que ele vai, no TikTok, que ele vai estar em todas elas. Vocês já sabem: se tiver treta, se tiver dica de livro, se tiver questão de comunicação que quiserem ajuda para resolver, se tiver um conceito que precisa ser explicado, Passa para gente. Entre nas nossas comunidades, no WhatsApp, no Telegram, para a gente poder conversar. Um beijo, até amanhã. Quarta-feira, às sete e meia, eu vou estar de volta amanhã com o Luiz Maurício, que vocês já conheceram. Um beijo, bom dia para todas e para todos.